0: 春节看剧指南。Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社团猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。在今天节目开始之前，请让我广告一下我们的实体主题课。哇，我们已经好久好久好久没有开实体的主题课了。在台湾的疫情变得比较严重的那个时候，大家出门会怕怕的嘛，又想说跟陌生人关在一个密闭空间里面一起上课有点紧张，所以那时候我们的课程就。呃，有点难推动，那就想说，不如我们就先把实体的主题课先停掉，然后我们把时间拿来做线上课程，因为我们有很多朋友是就很多读者啦，是外线式的，那他们要上来听一堂课，上来台北听一堂课，其实是成本有点过高了。有主题课的话，就对他们都会比较轻松，比较方便。那对于我们想要推广的东西，也算是一个嗯，就触及率比较高，可以。让全台湾的人都可以听到这样子，就是线上课的主题，所以我们就想说，我们就拿来做线上课好了。那后来疫情比较和缓的时候，我们有重启了，好像一堂还是两堂，就就上完那一两堂，疫情就又升温了，所以我们就想说，好，那就又再暂停，那就一路停到现在。其实后来跟就后期已经跟疫情没什么关系了，纯粹就是我们真的太忙，然后有点发懒，尤其是像我们都有点。宅就是不太想出门，但并不是我们不喜欢上实体课。其实格言非常非常喜欢上实体课，实体课的现场有不一样的氛围，可以跟听众互动啊，听众也可以及时问问题呀、啊。他自己在上课其实也上的蛮享受的。那我的话。就是会带着小铺的商品到现场去嘛，大家就会看说哦，原来这个东西长这样哦，那个东西长这样，因为通常都是在网络上看到，那现场看到的时候也会觉得有很不一样的感觉，也有很多我的听众在去上实体课的时候就会跑来找我聊天，那我也很开心。其实我们在现场看到大家都是非常非常开心的，那只是。啊，就必须承认我们两个真的是发懒了。后面真的是因为太忙，然后就有点惰性。然后葛燕很可爱，她有一次就跟我说，其实我们两个都会这样，就我就会问她说，嗯，我们实体课是不是要再开一下啊？她就说，嗯，我也觉得耶。那那我们再想想几月几号要开始好了。然后葛燕也会跟我讲说，就突然想到，就是说，诶、欸，你觉得我们实体课是不是该开了？我就说，嗯，是啊，我们商场已经讲过了吼。<笑><笑>然后就又说好，那我们再看看什么时候，就一直拖。好，那现在终于我们没有在逃避了，我们要真的要来重启实体课了。这一堂课呢，会是在二月十九日。星期天的下午一点半，在我们的老地方台北奔雅商务会议中心，它是在松山区复兴北路九十九号这个地址，将由葛燕为大家带来新版的猫咪青训课程。青训的意思就是亲人训练。那欢迎目前，如果你的猫咪是已经捡回来很久或领养回来很久。都还没有办法跟你变得很亲近，那你对猫咪亲人训练感到好奇、疑惑，或者是你需要帮助，或是呢，呃，你有朋友最近刚领养猫咪，不管是他从收容带回来的，还是从路边捡回来的，还是他去跟呃艾妈领养的啊，都可以。如果猫咪刚到新的环境都还是很紧张的话，我们的这个亲人训练的课程会有非常完整的架构，可以帮助你。更快速的，呃，收服这只猫咪，跟它变成好朋友。我们的青训课程其实已经帮助了非常非常非常多胆小、害羞或者是呃害怕人类的陌生的猫咪，克服对人类的恐惧，成为在家中自由自在生活，甚至粘人撒娇的可爱猫咪。其实呢，我们对呃猫谈社的青训师阶段非常非常的。自豪，因为这个四阶段它很扎实又很实用，而且它非常的有效。你们看公公就知道了，他之前是一只严重攻击的猫咪，现在哪一个客人来我家会想到他曾经是这种完全碰不到的猫？因为它完全就是现在啊，完全就是一个没有任何尊严跟格调的猫咪，它会直接。跑去第一次见面的陌生人的脚上就爬着开始呼噜啊，任人家随便乱蹂躏他乱摸，这就是我们青训的威力，它真的很青训的非常非常的成功。那所以呃，如果有以上这些，就你想要你的猫咪，你刚说编的猫咪可以赶快跟你更加亲近的话，或者是你有朋友。最近刚刚收编猫咪的话，都非常非常欢迎大家来报名，或是推荐这个课程给朋友。那这一次的课程，呃，主题虽然是旧的，它不是一个新的主题，但是葛燕在这一次的课程当中，主要是针对青训四阶段里面的第三、第四阶段，有做了一个比较大的改版，所以呢，呃，会。有比较多的举例啊，或者是教学，那就麻烦大家多多的帮我们推广，或者你自己有兴趣的话，就欢迎来报名。我会把报名的链接放在我们的资讯栏。那我一样也会带着小铺的热销商品到现场跟大家见面，就非常非常的期待看到大家。那我们就到时候现场见喽。好，那今天的节目是这一季的最后一集，因为我们到了二十集了嘛。我之前说二十集就要来休息一下，那也刚好快要过年了，我就听到很多 podcaster 都在做过年看剧指南，因为好像大家现在嗯比较没有像我们小时候过年的时候都会特别有年味，特别忙，好像蛮多时候回家。返乡啊，就然后有点无聊，然后大家就会有很多时间，所以很多 podcaster 或 youtuber 最近都在做一些什么过年的推荐，大家可以看的剧啊。那我就想说，我也来跟风一下好了。我今天就准备了一些，呃，我有看过的，然后我觉得还不错的推荐给大家的一些剧。那因为主要我。自己是串了平台的话，我是 Netflix 的使用者，所以我今天推荐的主要会是在 Netflix 上面找得到的。但有一些是网络上就可以看到，像是 YouTube 啊，或者是啊、呃、小小甚至说就是有一些 maybe 不是那么合法的，但是你 Google 其实就找得到的一些管道，它上面会有一些连接啦。对，那如果有兴趣的话，就可以去看看我今天推荐的东西。如果你在放假的时候。不知道干嘛，有点无聊的话，那我们的节目因为是猫弹射弹猫嘛，所以我们当然会是以猫咪的为主，但并不是主要在讲猫咪的，有一些是呃跟猫咪有一些相关，那它可能是这个呃电影或是这个作品里面的一个小小的元素，可是我觉得蛮有趣的。那我觉得电影不错看的话，我就会推荐给大家。好，我今天就准备了。一些些，一些些，那希望大家听了之后可以去找来看看啊。有一些我真的是觉得还不错啦，就杀时间还蛮好用的。好，首先呢，第一部我要推荐的是 Netflix 上面的一部，算是我其实不太知道要能不能讲它是纪录片诶、欸，它比较像是科普的感觉，它是一个。很像纪录片的形式，就它不是剧情的，也不是虚构的，但是它好像又没有那么记录的感觉。我觉得我会把它归类成像知识科普的这一个影片，叫做《喵星人的奇思妙想》。我直接就讲中文，因为当让大家比较好在 Netflix 上面可以搜寻哈。那这一部呃科普片，我就叫它科普片好了。呃，我看了，我蛮喜欢的，就是它里面讲了蛮多。包括猫咪的像一些起源啊，那种在埃及的时候的一些历史，然后猫咪怎么样呃被人类所驯化啊，还有一些像是猫咪的呃生理状态，我觉得它有一些简单的介绍。而且因为它会用那种很高画质以及高速拍摄，就你可以拍到那种慢动作，可是。嗯、呃，就是猫咪的动作很快，可是它可以用那个摄影机拍出很慢很慢那种毛飞起来的感觉。我觉得它拍得很好啦，就画面看起来是很赏心悦目的。那里面有讲到一些猫咪的生理呀、啊，还有猫咪的一些心理呀、啊、等等的东西。我觉得算是嗯没有很难，但是很丰富，每一种东西都讲到一点，讲到一点，所以很推荐这一片给大家。当然，里面因为我们那时候在群组，呃，就是跟咨询师他们讨论。那有一些东西，也许不是那么样的谨慎或者严谨，他们讲出来的东西。但我在猜想，也许是因为他们想要他们的面向是普罗大众嘛，所以他们肯定也不会讲到非常严谨的研究的内容。那就大家看看，基本上我们看过那个内容是都还算正确。我觉得至少我在网络上看到的很多介绍猫咪的东西，我觉得这篇算是我真的蛮喜欢的，而且它也讲到很多行为的部分，里面还有那种呃特技表演特技的猫咪，我觉得超厉害的。我在看的时候就想说，哇，好想训练娃娃做这件事情。那它也是对于训练站在一种比较有趣的角度，而不是。呃，强迫猫咪去学习这些技能，他们也是比较用奖励的方式啊，把响片变成游戏啊。我们常常就会讲不喜欢讲响片训练，就会喜欢讲响片游戏嘛。所以呃，这个片子算是蛮吻合我们的痛调，吻合猫弹射的痛调，而且也算是知识上都是蛮丰富的，画面又很好看。那因为它是没有剧情的。它就是一个科普片，所以我也没有办法跟大家讲说它里面到底讲的什么，就请大家自己去看。总之我自己个人是蛮推的。好，所以这是第一片。再来第二片呢，也是一个纪录片，我觉得这个就真的比较像是纪录片了。它的中文片名是《我猫奴我骄傲》，其实我觉得翻得蛮烂的，但。嗯，就这样，因为它的英文其实是 cat people 吧？我看一下哦，对 ，cat people 就是我们讲说我们是我是猫属性的人，我是猫奴，我是喜欢猫的人，我们就说哦，他是 cat person cat people。那如果你是狗属性的，就是 dog person 嘛 ，dog people。但我不知道为什么中文就翻成我猫奴，我骄傲。好啦，就就这样。那它是算是六个。它有总共有六集，六个集数是单独的，每一集都是一个单独的故事。那它算是采访了六个世界各地很有名的猫奴，像是第一集，它是采访了一个美国的饶舌歌手，他的作品全部都是围绕着猫咪，就他觉得猫咪是他的缪斯女神，可以是他的灵感来源，就对了。然后第二集是讲美国的一个动物训练师，那他有一个马戏团团员，就是家猫跟一小群动物，就一些小动物组成的，那就有介绍他的故事。然后后面就还有一些我觉得蛮特别的，像是动物救援啊，就针对帮猫咪募款啊等等的，就看起来也都嗯，就蛮蛮温暖的啦。那我自己是最喜欢最后一集，它最后一集蛮特别的，它是一只呃孟加拉猫，叫做 Marvy 吧，我记得好像叫 Marvy。那它是呃它的主人是一对，哎，其实我不确定他们是情侣还是夫妻，但那个男生他很喜欢冲浪，所以呃孟加拉猫其实就是我们讲的豹猫，豹猫是一种非常 high energy。呃，像我们这种租屋族啊，就在房间租这种小地方的，其实不太适合养豹猫，因为豹猫的活动量非常非常大，不然你就是要遛，你可能就是要每天遛，因为它们是精力很旺盛的猫咪。那这一只猫呢，它就被它的主人带去冲浪，那他们有一次也是无意间就发现，哦，它好像没有很怕水啊，因为它从小就被它的主人是会带到外面去，就它。非常非常喜欢外出，也非常习惯在外面的。然后呢，它就会被主人放在可能包包啊或哪里，然后它都非常稳定。就你从它的表情跟它的肢体语言看到，它是很热爱出去外面的。那它的主人有一次把它放在冲浪板上面，结果它就就是也是很 chill， 然后它就跳到水里面。那因为他们那时候是我不确定是男女朋友还是夫妻，就他们。两个一男一女各有一个浪板，结果那个猫咪跳到水面之后，它原本是在男生的那个浪板上面，它跳下去之后就自己游游游，又跳上去它的女主人的那个浪板上面。这时候男主人就想说：“啊、哦，这个猫怎么好像很厉害？”所以他就开始带着它一起冲浪。那他刚开始也是从很小的，其实我因为我不太。我没有冲浪过，我不太懂他的那些术语，但他讲的方式就是说，呃，一个很小的 wave， 就一个很小的浪，好像15公分高，呃、如果我没记错的话，他就说一个很小很小的浪，结果那只猫就成功了，他就真的在那个浪板上面站着，然后就成功的冲了那个很小的浪，然后再慢慢慢慢就。增大，而且你看到它镜头是全身湿哒哒的，可是它好有自信。就那一只豹猫，那只孟加拉猫，它好有自信。我看到的时候，其实就觉得啊，好羡慕哦。像我很羡慕猫月他们那一只闪闪啊，我就说我是闪粉。他们那一只可以去宠物展很 cute 的那一只闪闪，呃，我在 IG 有跟他们要过一个短片，然后我 po 在猫谈社的 IG 上面。他就走在牵着牵绳走在一个高墙上，然后旁边是海，我就觉得天啊，这画面真的是太美了，是天堂吗？这是天堂吗？蓝天白云，一望无际的海，一只猫走在高墙上，我觉得 Oh my God， 这是天堂。有时候看他们就觉得很羡慕。那我之前在节目裡有讲过，我们有跟闪闪一起出去过夜过嘛？哦，它真的是好 Q 的猫。所以我说看到他们就会觉得，嗯，哇哇跟公子的生活真的好无聊哦。虽然我们已经很努力在做。室内的环境丰富化，他们有很多玩具啊，每天也会玩逗猫棒啊。可是比起外面的这种生活，我都会觉得好羡慕哦，好羡慕他们，他们的猫生好精彩哦。我觉得我有时候都觉得，闪闪都被猫月他们带去到处玩，我都觉得闪闪的人生都比我还要精彩了。所以我看到这一只豹猫，我也是就觉得哇，好丰富、好精彩的猫生哦。但当然，我不会因为这样子就硬把。不能带出去的猫带出去，这是错误的观念。大家请不要因为很羡慕别人的猫这样子，就把自己还没有准备好的猫带出去，这是会造成猫咪很大的伤害的。所以我也不会这样子做，我也不会说我很希望它体验什么很棒的生活，就把娃娃带去海边啊，因为吓死。但就我自己个人人类的想法，我就觉得哇，这个猫好幸福哦，它就被它的主人带去冲浪啊什么的。但因为那个女主人她有讲说，她其实是一个从她成年以来就长期患有忧郁症的，受情绪所苦的一个呃算是病患吧，她就蛮呃她的那个就情绪啦、啊、就 suffer 了很多。但是这一只猫其实算是他陪伴他的这种精神支柱，所以我就看他们的这种互动就觉得很感动，那就推荐给大家。我觉得这个也是蛮好看的。但是呃，我也必须老实说，因为当我们看得懂一些东西的时候，像葛燕就会说，他自从学了行为之后啊，有些东西他就会不太敢看，就会可能看到会觉得嗯。不是那么的舒服。那像我在这一部纪录片里面也有看到，像第一集吧，就那个饶舌歌手，他有抱他的猫，那猫看起来没有到非常非常开心，但是我觉得还好了，也没有到非常负向，只是他就会抱着他，然后亲亲亲亲它这样。那这个我是觉得还好，所以就大家不要看得太认真。<笑>就对于人类的行为行动，我觉得猫都还好看起来没有到非常非常负向，所以呃大家就放轻松看的话是会蛮开心的。好，那就推荐给大家。再来第三部是也是 Netflix 上面的，也算是纪录片吧。它的中文是翻成《最爱喵星人：冒号我猫威武》。它是一部荷兰的纪录片，那里面有一个阿姆斯特丹很有名的猫明星，它叫阿巴图图。那它从阿巴图图的生活，再把镜头延伸到荷兰的一群一群猫咪的这种日常啊，还有各种的活动啊，其实他们都蛮。呃，蛮蛮蛮习惯让猫咪外出，自己可以到处去走动的，这是他们西方的一个算文化嘛，就一个习惯。那里面也是会有介绍了它的方式，拍摄方式是它有帮这一只主要的阿巴图图，它有配音，就好像在帮他讲一些内心的台词还是什么的。那再从他的角度去看到，呃，他周遭的一些。其他的猫咪的故事，阿巴图图它本身是一只非常有名的呃明星猫，然后它曾经拍摄像《阿姆斯特丹猫未眠》等多部的电影，而且它在二零一八年获得了荷兰电影节的终身成就奖。它算是一只很有自信，而且也是蛮 chill 的猫。那这一片。呃，我觉得我自己没有到非常非常喜欢，因为它还有放了一些呃猫咪的其他的一些那种宠物短片，就有一点像是那种短片大集合这样子。这个风格我是觉得还好，但是因为里面就有很多可爱的猫咪的那种影片，所以我觉得拿来打发时间也是算是不错的。但它本身也没有太大的。剧情啊，或什么，它就是一个看一看，停下来，再去做别的事，再回来看也不会怎么样的一个蛮好塞时间的一个作品推荐给大家，就疗愈疗愈的啦，但没有特别一定要看那种感觉。可是，呃，作为一个算是，如果你不知道要看什么，可以打开来看，你看完心情会蛮好的，这样子的一个作品。接下来我要推荐的呢，是一部我自己个人非常非常非常喜欢的电影。那它不是什么新片，它已经非常久以前的一部电影了。但是在我心中，是一个我蛮喜欢，而且我自己觉得很经典的艺术作品。我真的觉得它是艺术作品。呃，它是我很喜欢的导演李安，他的少年拍的《奇幻漂流》，虽然他跟。猫本身没有关系，但它里面有只老虎，还是一只大猫。那这部电影当年在上映的时候，我是到电影院去看的。我印象最深刻的就是它的画面真的美到爆炸。它其中有一幕是一只大金鱼就跳起来，从他们的就那个少年拍他跟那只老虎。就乘坐在一个小船上面，那他们漂流在大海上，所以那个大鲸鱼从他们旁边这样跳起来，从他们头上这样越过去，那个画面真的之美的，我觉得那一部真的很像艺术作品。对我来说，那因为我本身就也非常非常崇拜李安导演嘛，我自己是念戏剧的，就觉得他是一个非常有才华的、很有想法的艺术家，所以我很喜欢他的。呃，他的各个作品，那这一部因为跟猫勉强扯得上一点关系，所以呃，毕竟他这么多年来，虽然我当年去电影院里面看，但这么多年来，只要在电视上他有在重播，我有看到的话，其实我都会停下来把它看完，因为我真的很喜欢他的整个画面啊，还有这个很奇幻的故事，而且嗯、呃，就我觉得很美丽又很残忍又很现实，我很喜欢这种冲突的感觉。那呃这一片呢，我相信非常非常多人已经看过，因为它真的是很经典的一部电影。但是我有发现，在我学习猫行为之前。跟我学习新闻之后，再看这部电影，其实有非常不一样的感觉。那我那时候有跟葛燕，就问他，我就说：“诶、欸，你有看过《少年派》吗？”他竟然没看过，诶，我就觉得你赶快给我去看，我觉得很很希望他看完，就是跟我讲他的感觉，因为我觉得蛮有趣的。我当年在看的时候，我什么都不懂嘛，我那时候甚至也还没有养猫，然后就很难理解为什么。那个 Richard Parker 就那只老虎到最后的那个反应，我先不要暴雷，以免有人还没看过。虽然我觉得还没看过的应该很少吧，这部电影真的很经典的，应该是大部分人都看过了。那呃，他最后的那个反应非常非常的让我无法理解，而且我也无法理解为什么要这样拍。但是呃，当我养了猫之后，我就知道 ，OK， 它就是猫，那就是猫的一个。最终的反应，那我觉得比较特别的，想要推推荐给大家的原因，是因为他在驯服这只猫咪的时候，哎，不是猫咪，在驯服这只老虎，他其实也没有真的驯服它，但他在找跟他和平共处的过程当中，呃，他的故事是，呃，他们一家人坐在一个船上，然后就发生了船难，那那个船上面有载了很多个动物，就发生船难之后，这个主角拍他的家人就。都离开了，就反正就死掉了这样。然后呢，他就跟他就在一个那个救生筏上面，本来以为呃他可以就在那个救生筏上面自己一个人可能漂流，等到人家来救他。结果没想到，呃，那个大船就是遇到船难的那个大船上面有一只老虎，竟然就游游游游游就跳上。他的那个救生法上面，所以他就被迫要在他必须要生存下来。那个救生法上面有一些那种救援物资啊，少少的食物啊。那他必须要呃活下来，必须要靠着那个救生法。可是他又不能被老虎吃掉，所以他必须要找到一个方式，是他可以跟这只老虎和平共存。那那个时候我在看我自己去电影院看的时候，当然就觉得那是一个很有趣的桥段。它是一个很我觉得。呃，就是特别 C 的一个很戏剧张力的一个设定嘛，就你要活下来，但是船上又有一个会让你死掉的，对你的生命造成威胁的一个物种。但后来我们自己呃就学了一些像是制约啊、制约操作、制约经典制约、反制约等等，就这些理论之后，再回去看他的那些方法，他其实就是在制约那一只老虎，而且他用的其实是处罚、欸，哎<笑>，它其实是。它其实是呃，让那一只老虎不舒服，然后用就用了一些方式让那只老虎不舒服，才不会过来攻击它。所以老虎就学习到说：哦，我如果要有这些，例如说靠近它或威胁到它的行为的话，我就会有不舒服的感觉。然后我后来等我会了这些东西之后，再回去看这部电影，我就发现，哎。他是用处罚在处罚那只老虎，<笑>我觉得很有趣。当年看是觉得趣味而已，那现在看有种特别的趣味，特别有趣的感觉。因为我知道我们很多听众也是可能有学习到一些想骗的理论啊，或者是听我们讲了一些制约理论啊，不管是古典制约还是操作制约，还是我们常在讲的截名反制约。我觉得你会这些理论之后在，再就你有些概念之后，你再回去看，会觉得非常非常的有趣。所以就推荐给大家，如果大家在过年的时候，哎，想要重温一下这一部经典作品的话，你可以看看你学到这些之后再回去看，你有没有什么不一样的感觉？我觉得这个感觉蛮有趣的，我蛮 enjoy 这个感觉的。好，那下一步要推荐给大家的，一样是在 Netflix 上面可以找得到的，它是一部日本的动画片，日本动画片，它叫做《想哭的我戴上了猫的面具》。那这一部片，它讲的是国中二年级的一个小男生，一个小女生，他们是同班同学。那有一天，这个小女生她获得了一个可以变成猫的一个有特异功能的面具，她只要戴上去，她就可以变成猫。那变成猫之后，她就跟这个小男生，因为小男生就觉得这只猫很可爱嘛，所以他们就呃得以近距离的接触。那这是一个蛮可爱的小小爱情故事的电影。那如果大家对这种比较嗯。纯爱系列吗？就又有点点魔幻奇幻。那如果你又很喜欢日本动画片的话，也是一个还蛮不错的轻松的小品。那它因为讲的是国中生的故事，所以里面也有一些像是国中生会遇到的嗯、呃、困扰啊，像这个女主角她其实呃是爸爸妈妈离婚了，妈妈从小就抛弃她，那她。就可能也有被同学排挤啊，等等的，然后又喜欢上这个男生。那因为他在变成猫的时候，那个男生对猫，他不知道那是女主角变的嘛，所以他对猫就可以吐露出很多的心声。他才发现说，哦，这个男生他其实也有他自己的一些苦恼啊，一些烦恼，然后就很喜欢他、啊、等等的。那后来，因为他里面还是有一点点那种魔幻的成分在，毕竟。就是一个面具就可以变身，它本身就是不是那么的写实啦，所以有一些蛮魔幻的场景，包含他们后来呃，就有一点点小小冒险的成分在，然后呃，男生就最后要去救那个女生，救那个小女生，我就不爆雷，大家自己看。他去救那个小女生的时候，其实有到了一个地方，它是比较魔幻的，然后有很多很多的。呃，拟人化的猫咪就也蛮有趣的。好，那就是一个小小的轻松的故事，这边也是推荐给大家。再来下一部，呃，也是一部蛮有名的电影，我也相信很多人有看过了。它其实是有一个，好像应该是原班人马做的另外一部片叫《脑筋急转弯》，那我今天要推荐大家的是《灵魂急转弯》，但它应该是，我记得没错的话，应该是同一个。公司哎，不公司，应该说原班人马，那个制作团队啦，应该是同一个制作团队制作的。他是皮克斯的动画电影，然后呃，他的那个概念其实跟《脑筋急转弯》有一点点像，《脑筋急转弯》它在讲的是。人的一些情绪，然脑子里面的一些情绪，他把什么生气啊、愤怒啊、开心啊、悲伤，把它拟人化。那这个灵魂级转换，他是把它变成呃，就是还没有投胎，或者是人死掉之后的那个灵魂，也是把它变成有点像脑筋急转弯那样，变成一格一格的角色啊，把他们给拟人化。那他主要是在讲有一个中学的老师，他其实对。呃，爵士乐非常非常的有热情，然后在学校里面非常的厌世，就跟我以前一样，就觉得啊，为什么教这些小屁孩？他们都不懂音乐，不懂爵士是什么。那他非常热爱爵士，他就觉得啊，我真的是怀才不遇，我只能在中学当一个，就我明明是有才华的人，可是我在中学当一个教小屁孩的很废的一个好像社畜这样。那没想到他在。呃，好不容易得到一个上台表演爵士乐的机遇的时候，就意外的身亡了。他就很不甘心呐、啊，还想说：“哎、欸，我终于好像仿佛要接近我的梦想了，结果我却死掉了。”所以他就极力的抗拒要去投胎这件事情。那他就千方百计的想要，呃，就是还魂，非常想要，就是在死而复生。那他就展开了一连串的努力。到最后，呃，他就才了解到说，哦，其实不是，呃，就这一步。他的宗旨其实是要告诉我们说，人生没有什么一定要做的事情。你可能觉得我一定要做一个好的工作，然后我才能是幸福的，或者我一定要嫁一个很。呃，跟一个很我爱的人结婚，然后我才会是幸福的，我人生才是有意义的。但其实不是，而是你在你的生活当中，你能够找到那些让你活下去的原因，或让你正在做这件事情的那些小小的幸福。他们觉得，就这个电影的宗旨是告诉你说，这个才是比较重要的。所以我很喜欢它里面有一个角色是一个理发师，那那个理发师原本男主角可能以为。因为他就跟他认识嘛，他可能以为说，哦，那剪头发把客人的头发剪得很好看呐、啊，这个是他的好像人生的使命感，可能这就是他对人生的最大的热情。结果没想到跟他聊了之后，才发现没有哎、欸，其实他原本是想要当一个，呃，好像兽医吧，还是什么，就是他原本是想要当医生的，可是他就因为家庭的现实考量，他就放弃了这个当医生的梦想，他就跑来剪头发，因为。剪头发跟医生比起来的话，剪头发它的入门门槛是稍微比较低一点的嘛，所以他就在剪头，他就变成了一个帮客人剪头发的理发师。那男主角自然而然就会觉得，哦，那你没有去完成你的梦想，你失去了你的梦想，你一定生活会过得很不幸福，很不快乐。可是事实上，那个理发师只要他能够帮客人剪出好的头发，然后客人觉得。很开心，他也会觉得很满足。就即便他不是在做他梦想中的工作，那他的主要宗旨大概就是在讲这样子的感觉。那就带着男主角去，呃，一步一步的去挖掘这样子的心情，让他去改变他的一些想法跟一些态度，对人生的一些态度。呃，那为什么会推荐这一步呢？是因为他们在还魂的过程当中，男主角就投嗯。这不是投胎，它是那种附身嘛？就它的那个灵魂就跑到猫的身体里面，就那只猫就被挤出去了，猫猫本身的灵魂就被挤出去了。但有一个画面很好笑，就是那个猫莫名其妙的被挤出去之后，因为它其实是只肥猫，就感觉呆呆的，它就坐在那个前往投胎的电梯上面，然后非常的无辜，非常黑人问号的这样嗯，嗯，慢慢的坐上去，我觉得那个画面好可爱，很好笑。然后男主角因为就附身到了他的灵魂，就跑到了猫的身体里面去，所以就有发现一些笑料啊，就他要怎么样去习惯那些猫的动作啊等等的。那当然，那只猫也是画得很可爱，只是它跟猫咪本身就比较没有关系啦，它就只是一个呃借由猫咪的身体来完成这趟旅程。总之呢，就是一个蛮值得看的电影，我觉得蛮好看的故事也蛮温馨的、啊，蛮简单的啊，然后。画面也还不错，猫咪很可爱，就推荐给大家。好，然后下一步是呃很有名很有名的一个猫咪 IP， 就是鞋猫。鞋猫它是呃史瑞克里面我觉得很成功的一个 IP， 我很喜欢史瑞克的电影，就他们好像有好几集，对不对？三。两三集还是三四集，其实我都有看。就他非常的反童话，他把童话里面的一些东西都变得用一种比较黑色幽默的方式去呈现嘛。然后里面《史瑞克》里面的一个角色是有穿着一个靴子的一只剑客，就会拿着刀剑，那个剑就拿着剑去。打架的，然后他有一个很有名的招式，就是每一个侠客都会有一个他的秘籍招式嘛。那邪猫剑客他的招式就是散瞳，就是他会用那个很大的瞳孔这样看着你，然后大家就觉得哦，好可爱哦，然后他就会马上在趁着大家陶醉于他的散瞳的时候就攻击对方，就是他一个很好笑的秘诀，他的那个武功秘籍就对了。那呃，邪猫剑客他原本。因为它就是史瑞克的 IP 出来的，那后来另外拉出来，可能因为猫咪真的太受欢迎了，这个 IP 后来单独被拉出来，就拍了《咸猫健客》的第一集，是一部电影。那这个电影在 Netflix 上面找得到。那最近它出了第二集，它就把它的那个 Adventure 就拍了续集，就有第二集。那最近上映，所以现在我在录音的当下是。呃，有上院线的，那我这个礼拜有去看，就在录音的这个礼拜，呃，我去看，那他一样就是，呃，算是他们一贯的剧本公式，就他会遇到一个困境，然后会有一个挑战，所以他就要去解决这个困境，完成这个挑战，到最后有一个不错的结局。它其实是一个蛮蛮呃常见的剧本公式。那好看的地方当然就是那些。他把这个角色，他是一只猫嘛，他把这个角色拟人化之后，但是他又保留了一些猫咪本身的行为，那这个冲突感也是非常非常可爱的。例如说，他把，因为他把邪猫剑客的个性用得很像那种大侠的风骨，很有风骨的那种风范的个性，所以他就会很酷的在酒吧里面点。人家都是点啤酒，但因为他是猫，所以他就点了牛奶。然后他就会讲话非常的低沉，他的那个原始版的配音是一个很低沉的男生的声音。然后他就就可能例如说什么，呃、哦，我今天怎样怎样。可是他拿到那个。那他那一杯牛奶的时候，就 b a r t e 给他牛奶的时候，他又会很可爱的，就讲完很酷的话之后，很可爱的，喵喵喵喵，在那边舔那个牛奶。我觉得他喝牛奶的那个样子真的非常非常的好笑，很可爱，就很冲突。他跟他的他的很多猫咪的动作，因为是很可爱的，但是他们又故意把这个角色的个性写的非常的 man 啊，好像很酷啊，很爱耍帅啊，但他就会有一种非常大的冲突感。我觉得很可爱，像在理毛什么的。<笑>就很很难过，但是很认真的在理毛，就好像很很忧郁，在耍忧郁的那种酷酷的男子，可是他又很可爱的，像猫咪一样的那那边理毛啊，舔、啊、自己的手啊，然后摸耳朵这样子，就超可爱的。然后呃。这一部片在 Netflix 上面也是有第一集嘛，所以大家有空的话可以把第一集看完之后，应该不会那么快下档，你们就可以赶快去看第二集，这样有一个连贯性。因为我第一集很久很久之前看的了，其实有点忘记第一集的剧情，然后我这礼拜去看的第二集就蛮好笑的，它就是一个反正就就轻松的轻松的电影。那我这次在准备这个。节目这一集节目的内容的时候，我就上去 Netflix 打《邪猫剑客》，我发现他其实有拍影集耶，但我还没有看，我也是这两天才做功课的时候才找到的。然后我发现他竟然拍了六季，他就叫《邪猫剑客历险记》，就大家打《邪猫剑客》其实就有了。那它是影集，他有六季耶，它竟然拍了六季。然后我看一集也是。短短的而已，应该也是蛮适合配饭的。我自己还没看，那我会有兴趣会想要来看，因为它我觉得它真的是一个很可爱、很可爱的 IP。那这边补充一个小小的知识点，就是猫咪瞳孔放大的时候，我们虽然觉得它很可很可爱，瞳孔散瞳的时候很可爱，但其实猫咪瞳孔放大不一定是好事哦，可能它很害怕的时候才会瞳孔放大。当然，它看到猎物很兴奋的时候也会瞳孔放大了，只是呃，在电影里面它把它。转化成是说，哦，他这样很可爱啊，然后那个他的对手就会因为太可爱而分心。那像我这次去看第二集，他呃就有一个反派角色在追杀他，所以他每次感受到那个反派角色的时候就会炸毛。那他们把那个镜头就画的时候就画得很近。近距离镜头的感觉，就看到他那个毛一根一根竖起来，就他要炸毛了，就很可怕的，很害怕的时候。我觉得这一点也是算蛮有趣的，小细节。然后里面还有一个桥段是，呃，我我我就不讲太细，因为就留给大家去看。但里面有一个屯猫镇的。阿妈屯猫镇的女士，她养了非常非常多只猫在她的家里面，然后那个环境好可怕哦！<笑>我觉得我们猫谈社的读者或者是听众，你们去看的话，那一段一定会非常非常非常的不舒服。例如说三十只猫，然后共用一个猫砂盆，<笑>我看的时候我就觉得啊不行，我要疯掉。还有就是她可能吃的东西，就反正那个环境很可怕，就对了啦。那大家不要太。认真，我看的时候有的时候哦，好不舒服的养猫环境。好，大家就放轻松一点，不要太认真的去看，会会不太舒服。好，然后再来，呃，下一篇也是动画片。我发现猫猫的很多动画片，它一样是在 Netflix 上面找得到，它叫做《小风与狗猫猫》，风是蜜蜂的风，《小风与狗猫猫》。那它这是一个二 D 的卡通。就平面的二 D 的卡通是英文的，那它有中配。我觉得它好处就是，如果你家里有小朋友的话，其实可以呃放中配的，就中文配音的给小朋友看。或者是你的小朋友要学英文的话，它这一部卡通蛮妙的，是它每个人讲话都很慢，它讲台词的那个发音都非常的标准。我就在想说，这片是不是其实是？美国人他们拍来要给小朋友学英文的吗？就是他的画风很柔美，配音的配音员的声音也非常的好听，讲话字正腔圆，然后呃，就画面很可爱，很可爱，很可爱的画面，我觉得蛮适合给，例如说你家有国小的小朋友，或是过年的时候。有亲戚的小朋友来你家，你觉得很烦，你就可以放这个给他看，让他去看电视，然后就可以跟他爸妈说，例如说你的什么表姐的小孩，你就可以跟你表姐说哦，他在学英文，让小朋友去看这个这个动画片是蛮蛮适合的啦，就蛮适合小朋友看的，或者你自己要学英文，它里面因为它咬字蛮清楚的，而且用的字我觉得没有到很难，学英文真的是不错的一个素材，然后。猫咪也都看起来就是比较卡通的，比较不是拟真版的画风。那这个也可以推荐给大家，过年的时候用来那个固定亲戚家的小孩，蛮好用的，我觉得。好，那以上是我想要推荐的 Netflix 上面大部分啦，可以找到的电影跟纪录片啊，还有一些卡通。那另外想要补充的是。呃，我不知道有没有听众年纪比较轻，所以可能如果你是跟我同一个年代的话，应该会知道这个卡通。但这个卡通，我觉得现在其实有好像有点难找到，因为我去 Google 的时候比较难看到一些呃完整的系列。它就是《汤姆猫与杰利鼠》，但这个是我在做这一节的内容突然想到的，因为我小时候非常喜欢看《汤姆猫与杰利鼠》，我觉得他们。最厉害的地方就是它没有对白，它是一个没有对白的卡通，但是它的画面跟故事性很强，很好笑又很精彩。那在《汤姆猫以及绿鼠》这个卡通里面，猫咪是反派的角色，然后老鼠是好人，就是那个猫咪就是一直要去抓它，它的整个角色行动就是要杀掉那一只老鼠，但是那只老鼠异常的聪明，所以。呃，汤姆猫在里面是一个比较笨的角色，就常常被那只老鼠整。那我很喜欢它，就是因为它没有对白，所以小朋友也很适合看。然后大人我觉得也蛮，呃，就会蛮 enjoy 里面的一些黑色幽默也好，或是那种很地狱梗的东西。那这个我也是很久很久没有看到了，可是它是算在我心目当中很前面，排名很前面的一个动画卡通，我觉得它是很厉害的动画。那。还有另外一个也是短片的二 D 画风的卡通是《赛门的猫》（Simon's Cat）， 它在 YouTube 上面有，我不确定是不是完整版的系列，但是 YouTube 上面有很多集可以看，一集大概十到十就十几分钟啦，可能十三分钟到二十分钟左右，短短的也是蛮适合配饭的，因为像我吃饭比较快，可能就十五分钟就可以配一集。那这个。呃，算是画，他的画风比较单纯，它都是线条而已。但我非常喜欢他的画风。他的拼法是 S I M O N ，逗号 S 就 Simon 是他的名字，塞门，塞门的猫，所以 Simon s Cat。那那只猫其实是一非常贱的猫。<笑>我觉得所有的猫奴在看 Simon s Cat 的时候会非常的有共鸣，就是恨的牙痒痒的，又好气又好笑。他很贱，然后他会各种的破坏啊，各种的整他的主人啊。然后他有一个，他也是属于比较拟人化的角色。然后他有一个很贱、很贱、很贱的动作，就是他想要吃东西，那他可能就会搞一些破坏。之后他主人很生气的时候，他就用手指着他嘴巴这样啊，就是说搞来喂我吃饭。我觉得动作真的是超想打他，就是超。很贱，很会让你很生气，可是又很好笑。好，那还有一个作品是我忘记之前是谁推荐我的，那我一直有把它存在我的待看清单里面。可是我只有看了第一集，因为它总共也是一个一个独立的小故事，然后总共好像有好几集。那我还没有那么多时间，所以我看了第一集。它是叫做毛毯猫，就我们盖毛毯的那个毛毯毛毯猫。他的故事主要是讲说有一个男生，然后他有几只猫要送养，所以他会每一集是一个猫的故事。那我在呃做功课的时候，我才发现这个毛毯猫它的原著，它是改编原著小说。那它原著小说是一个叫做重松清的日本作家，重是重来的重，松是松木的松，清是清水的清，就三点水那个清。那我看到的时候，我才蛮惊讶说，说哦，原来这是从重,重新写的，因为从重,重新是我很喜欢、很喜欢、很喜欢的一个日本作家。但我喜欢，我没有看过茅台猫的原著。那我很喜欢他的一本书是《十字架》，但是这个猫我完全没有任何关系，只是我私心非常的推荐这本书。如果你在过年的期间很想看书的话，你可以去找《十字架》这本书来看，超厉害！我那时候看这本书看到爆哭，但。好，这没题外话，这没什么关系。那丛丛清他的，我很喜欢他写作风格，所以我有再去买了他另外几本书来看。那我呃是看了《猫太猫》的第一集之后，然后我回去找这个作者，我才发现哦，原来这是丛丛清的作品，所以我应该还是会把它看完。那我现在是目前只看了第一集，它的风格比较像是那种日剧小品，我觉得没有到非常老实说没有到非常非常吸引我，但是因为我很喜欢丛丛清，所以我还是会把它看完。那他因为是在讲送养的故事嘛，所以他会有一些这种送养的羁绊啊，一些小小的这种心情啊，就是小小忧郁的风格，但是又比较多的是文型啦、啊。我至少我自己看了第一集是这样。那我有去看了他的简介，它就是每一集会有一个猫的故事。如果大家有兴趣的话，也可以去看看。但是毛毯猫的这个片源就没有在 Netflix 上面。可是如果你 Google 的话，是找得到的，但可能就不是一个呃合法的管道，可能就是人家放上去的一个片源。那如果大家在家里还是蛮多时间想要再看更多的话，其实 Netflix 上面我就打了“猫”这个字，那我就把大概前面好几页。有跟猫有关的，就看一看。大致上就是我今天介绍这些，可是像是一些比较经典的电影啊，像《魔女宅急便》啊，《猫的报恩》啊，这些等等的，都也在上面可以找得到。那这些因为真的太经典了，应该大家都看过了，我就不再赘述了，就是跟大家分享一下。好，那。我也问了我们公司的其他人有没有想要推荐的，那 Rumi 他就有推荐了三个作品，我就顺便也帮他说一下。但其实这三个我都还没有看过，一个是《接猫 Bob》，我知道这个故事，这只接猫的故事，但是我没有看过这个片，只是就顺便推荐给大家《接猫 Bob》。然后另外一篇叫《旅猫日记》，旅行的旅猫咪的猫，《旅猫日记》。那我看了这两部的简介，都是属于比较嗯。温馨嘛，然后可能会哭的这种，就是大家都写剧评就说很好哭啊等等的，所以大家自己再斟酌一下。那第三部露米、嗯、推荐的是《宠物当家》，那这个就是一个喜剧片，也是卡通卡通片。那看起来这三部我都还没看过，但《宠物当家》我看它的那个简介看起来应该是蛮有趣、蛮好笑的。那露米也说蛮好笑的，所以就顺便推荐给大家。那大家如果听完这一集有想到什么你们自己很喜欢的作品，也欢迎推荐给我，我也会需要在过年的时候有片单可以看，或是你们看完这些作品之后，也可以留言跟我分享你们的心得。好，那今天的节目内容差不多就是这样，我来回复一下听众的留言。上个礼拜我们跟 Rumi 录了关于新生儿啊、怀孕啊等等，然后猫咪该怎么办的内容。新西兰。呃，留言说我没有生小孩的计划，不过每次听到有人因为要生小孩就弃养猫咪，真的很气耶。另外，我有一个问题：如果说当猫咪跳上婴儿床或推车的时候，就把它抱下来再给奖励，这样会变成错误奖励吗？他们会不会一直跳上去，等你把它抱下来之后就可以吃了耶？好，我必须说，真不愧是我们的老听众，你的问题非常非常非常非常的好，真的很很专业才问得出来的问题。所谓的错误奖励，就是我们不希望猫咪呃做这件事情，但是我们因为在错误的时间点给了奖励，变成说我们反而增强到这一个我们不想要的行为，这个我们就叫做错误奖励。那确实，他讲的这个行为，因为上一次卢敏有讲说，哦，他跳上车子，然后我们把他抱下来，奖励他在地板上的时候嘛，呃，确实。有可能这个行为你时间抓不准，时机抓不对的话，确实它有这个风险哦。大家要注意一下，确实是有可能变成错误奖励的这个风险，没错。不过因为只是反复抱下来，没有奖励，会有另外一个风险，就是猫咪会觉得很挫折。我跳上去我就被你抱下来，可是你没有给我任何补偿或奖励。我跳上去你又抱下来，我跳上去又抱下来，它就只是觉得非常的。Why？ 为什么不能上去 ？Why？ <笑>他们会变成呃挫折，所以这一点真的是非常非常难的。在你要奖励它待在地上而不是跳上去，这个时机确实是非常难抓。所以在食物上，我们要非常的小心你给奖励的时间。那因为辛西娅赖问了这个问题，其实我就想到我那时候在上 KPA 的那个猫咪的响片训练课的时候。他有提到一个是说，如果你不要猫咪的这个行为，其实你最好可以在他还没做的时候就给他奖励。我记得那时候课文好像是在讲那个，呃，就是他叫好像 counter serving 还是什么，就是说你在做菜的时候，猫咪不是会一直跳上琉璃台吗？或者是在你旁边就是蹭啊，然后干扰你。但其实这个动作是很危险的嘛，就如果你在煮汤，会可能它撞你一下，搞不好泼到猫之类的。所以那个时候我在上那个课，他课文里面有写到说，你要阻止，呃，应该不是说阻止，你要训练猫咪不要做这种跳上琉璃台的动作。最好是在它发生之前你就先给它奖励，就它过来在你旁边，它都还没开始跳，还没有尝试要跳，都还没有任何跳的动作，你就直接给它零食，直接给它在它地上就先得到奖励，所以它就会。一直待在地上。那个时候课文是这样说啦，我就突然因为他问了这个问题，我突然想起来有这件事情。就你在他跳上婴儿车之前，可能就可以先做了。那当然，跳上去之后，你抱他下来。我现在的想法是，如果是我啦，我可能会抱远一点，然后在远一点的地方给他奖励。我不知道这样子，呃，有没有用？但我觉得在食物上，确实也要看你猫咪的个性跟它的聪慧程度，是不是可以。get 到哦，我下来才有得吃，我上去没有得吃。那的确在给奖励的时间点上是要非常非常注意的。我觉得私下很棒，你真的就不愧是老听众，可以问出这种专业的问题。好，那这边就呃算是一个补充，提供给大家。好，然后一样也是我们的老听众慧萱，他在上一集的那个。就是粉砖的文章下面留了很多张照片，是他们家的。他写说一定要翻出五年多前老大出生前后猫咪积极参与婴儿用品准备的记录。然后他写说挂号猫表示冒号都我的，就是 baby 的东西猫咪都要占为己有。他放了好多张照片哦，我觉得好可爱哦，就是猫咪非常的非常的。看起来很 enjoy 这些宝宝的新的东西，宝宝的资源好像都变成是他的资源了，我觉得真的很可爱。谢谢慧萱跟我们分享。然后另外在呃上个礼拜一，我发了 IG 上面的也是这一集的一个 podcast 精选的节录，然后有一个呃应该也是听众啦，他就有回说。他就回了一个，也是集结了他们家一些照片的集锦，他把它做成一张拼拼成一张照片，很多张照片，然后用那个修图软体拼成一张照片，然后就有写说，哦，他听的那一集非常的有《心有戚戚焉》呐，因为他小孩子。回来，然后猫咪的这适应的过程，他就觉得哇，好像历历在目这样子。他听着上一集的节目，就觉得哇，那就是他经历过的一切。我就觉得啊，好棒的分享。那时候我就有谢谢他说啊，谢谢你跟我们分享这个很珍贵的内容，因为我没有要生小孩，我可能不会经历到，但是你可能会呃，可以让一些有跟你有同样经历的人有所共鸣。所以就非常谢谢大家跟我们分享这么多自己生活当中就是小朋友跟猫咪一起成长的过程，我们看得非常的开心。然后再来是 First Story 上面的留言，有一个听众他写说，因为平常是在 Spotify 上收听，不知道在哪里留言挂号，没在用脸书，也没有进赖群，也非苹果用户。好，然后不知道你们看不看得到，其实是可以的哦，大家到 First Story 里面留言，我是看得到的。他说，所以他就留在这里啦。想问猫谈社有没有考虑过用不锈钢水槽或者是白铁水槽当猫砂盆？呃，水槽的长宽。高够大也不算贵，不锈钢材质又符合塑胶材质长期细菌累积的条件。他就说不锈钢的材质不会有塑胶材质这种细菌累积，就是插在水槽预先都有开好孔，就那个排水孔。但水槽大小有七十乘五十、九十乘五十的尺寸，材质好清洁，边缘也是圆弧形，价格也不贵。照理来说是猫砂盆的好选择。问号，他是问我这个问题，就是说。他觉得水槽的不管大小、长宽高、材质，好像都是一个很棒的，呃，当猫砂盆的选择。那不知道我们的想法怎么样？好，那我现在告诉你，我们的我们的想法，呃，我们之前有提过，我们不推荐猫咪的水碗用不锈钢碗，原因是什么？原因是猫咪在喝水的时候，很容易看到反射的倒影，会吓到。因为不锈钢它是会有倒影的嘛，那猫咪的那个眼睛其实是有一点点像糊糊的，那个它看出去的风景其实是有点糊糊的。它在喝水的时候，我看到突然有东西过去，还是什么反光啊，或者它自己过去的那个不锈钢的碗上面的倒影，其实猫咪会被吓到，它可能会不敢喝那一碗水。呃，猫砂盆也是有一样的困扰，一样的疑虑，因为它会反光。再来就是。猫咪的肉球，它是会踩进去猫砂盆。如果，例如它在挖底的时候，挖那个沙子的时候挖到底啊，它其实会碰到的。那不锈钢那个材质其实是很冰冷的，那个对猫咪来说，它的触感不会太好，主要是触感冰凉跟反射倒影这两点，所以不锈钢并不适合当做猫砂盆的材质的选择。对，这个就我也觉得很蛮有创意的，但呃，这就是我们不会推荐的原因。那也请大家不要使用这个材质当猫砂盆或者是水碗，这对猫咪来说有时候蛮容易被吓到的。好，那谢谢你的提问。再来是 Apple Podcast 上面有一个听众，他的标题写“大力推荐给所有猫奴”。他说：“我是新手猫奴，谢谢您们录 Podcast， 收获很多，好，非常谢谢你。”然后很开心，我们有帮助到你。新手猫奴感觉，呃，在听这些那个内容，应该是会。蛮有帮助的，那很开心你喜欢。如果有兴趣的话，有时间的话，在金钱上考量 OK 的话，也欢迎你来上我们的实体课。因为你说你是新手猫奴 ，maybe 你会需要青训。那如果你有这个需求的话，我就希望可以在现场看到你喽。最后是一个赞助的留言，他没有留名字，是一个匿名的赞助者，但其实我知道他是谁，因为是我认识的人。那他有给我一个留言说你很棒，继续加油，好，谢谢你。斗内我们节目，但其实这是一位专业人士，我非常想要邀请他来上节目，但他还没有答应我，所以呢，谢谢你的斗内，那我在这边告诉你，希望你可以来上节目<笑> ，OK， 好，那今天的内容差不多就是这样，接下来。因为春节的关系要放年假了，那我们节目在季跟季之间会停更几个礼拜。那我目前还没有决定我要停几个礼拜，目前可能预计是会到二月底才会再开始第六季。我会趁停更的这段时间。呃，好好的利用这个时间去找下一季的来宾啊，然后做一些功课，因为我确实是需要比较多的时间，在邀请外部来宾的时候，会需要比较多的时间去呃找人跟，还有呃写访纲啊，跟来宾的对谈啊，跟他们邀约这样子，所以呃。对我可能会停更个几个礼拜，那就希望大家在停更期间可以回去听一下前面的集数。那小铺的部分在春节期间会暂停出货，大家听到这一集应该是星期一，随着十六号。如果你想要在过年前。呃，希望可以收到东西的话，你可能要在十七号最晚最晚在十七号就要下单。但其实听说啦，听说现在好像都已经开始塞车了，所以我不敢跟你保证，如果你今天或明天下单的话，能不能在过年之前收到？因为我有听说那个像中华邮政啊，然后呃，超商的物流，其实现在都已经呈现一个塞车的状态。那在过年期间，小铺都是可以正常下单的，只是我们会暂停出货，到年后我们才会依一订单顺序帮大家出出货，所以就要请大家呃耐心等待，等到过年后可能才会收到东西了。那小铺现在有一个2023的新春限量商品，那是我们手做的。去年出的比较少，所以很快就卖完了。那我们今年有多做一点，它是一个很像风铃的可爱的造型的替换头，然后上面有一些新年的祝福。我自己是很喜欢那个红包袋的造型，因为在逗猫的时候就会让你觉得很像猫在追钱，有没有？它追着红包袋在跑，我觉得很可爱。然后它。当调饰什么也都很好看，就我们做的，我自己觉得蛮漂亮的啦。所以如果大家有兴趣的话，可以去购买。我现在好像因为是限量的，所以卖完就没了。然后现在好像剩二十个吧，就是我刚刚看啊，就是二十出头而已。所以大家有兴趣的话，就可以下定。那我如果你今天或明天下定的话，或许可以在过年前收到。也不一定啦，因为反正现在塞车很严重，就随缘。大家有兴趣的话，可以去购买。好，那就非常谢谢大家，我们又结束了一季，很谢谢大家陪伴我们这五季一路这样子走来哇，完成了五季，然后在第五季也做了呃一百集特集，觉得蛮开心的。那我们近期做了非常多的新尝试，像是电子报啊，还有每个礼拜一的直播。后来也会在 YouTube 上面做回放，如果你礼拜一来不及跟直播的话，可以到 YouTube 频道上面去看每个礼拜一直播的内容。所以，我这个 Podcast 结尾的台词好像会变得越来越长，我就想说，是不是也要加一下，就是请大家订阅电子报，以及到我们的 YouTube 频道上面按赞、订阅、分享、开启小铃铛等等的。就结尾这段台词，随着我们的业务越来越多，然后就越来越长。也是蛮有趣的，我再想一想第六季我这个结尾词要不要换，因为我记得第一季我有换过一次，就第一季不是长这样，然后后来越来越多，因为原本 podcast 也没有这么多平台，后来越来越多平台，我就改一下台词，然后想说啊，我们越业务越来越多，那个台词就越来越长。好，如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple p o d c a s t First s t o r y s p o t i f y KK Box 等所有电子 podcast 平台下订阅以及评分。关注我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catch2018。有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。还没有加入小铺的脸书社团“猫谈社眼选”的朋友，记得赶快来加入，可以购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就第六季再见喽！祝大家！新年快乐，返乡顺利，未来的一年人猫更好，我们下一集再见喽，拜拜。